0: Vater Mimmel, ich danke dir, dass du jedes Kind, was geboren ist, liebst, dass du es geplant hast, dass es ein Geschenk ist für unsere Gesellschaft, für uns als Familien. Und ich danke dir, dass du Familien segnen möchtest, Herr. Und ich bitte dich für Kraft für Familien. Ich bitte dich um finanzielle Versorgung und Sicherheit für Familien, dass wir nicht mehr darüber legen, ob es finanziell möglich ist, Kinder zu haben, zu bekommen oder mehr Kinder zu haben, sondern Herr, du setzt es frei. Und ich segne dich unsere Kinder, segne sie in deinem Namen, weil du hast schon gesagt, Lasset die Kinder zu mir kommen. Und wir sollen sein wie die Kinder, Herr. Ein Vorbild für uns, die Kinder, in Jesu Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Wir haben aktuell ein besonderes Wochenende ich würde sagen, ich, also ich bin ja schon hier in der Gemeinde, freue mich auch hier zu sein und andererseits bin ich heute auch so ein bisschen wieder wie von außerhalb dazu gekommen, ein bisschen wie Gastprediger, weil wir am Wochenende jetzt gerade Ostern to go hatten, das machen wir jedes Jahr seit fast zehn Jahren, dass wir an Ostern to go, dass wir zu Ostern mit den Menschen über Ostern reden. Und wir haben heute schon von Markus gehört, der hat uns heute schon wunderbar reingelegt. Also so, das hat er alles so schon... Ach, das war so... Nicht, ich glaube nicht, dass es nur ist, weil er gerade aus Nigeria wiederkommt, sondern ich glaube, dass Gott einfach was in seinem Herzen gemacht hat. Wo bist du, Markus? Ganz hinten irgendwo, ne? wahrscheinlich wieder, ne? Wo ist er? Okay, dann warten wir, bis er wieder da ist. Ich glaube, der Herr spricht heute nochmal zu ihm. Und ähm, ich möchte mal ganz kurz die ganzen Leute, die teilweise auch von außerhalb gekommen sind, hier nach Berlin um Menschen von Jesus zu erzählen an Ostern, mal bitten aufzustehen, das No-Limit-Team und alle, die bei Ostern2go dabei waren, steht mal auf, guckt mal. Euch danke ich besonders gerne. Ich dürfte euch gerne widersetzen, ähm, weil ich war gestern ein bisschen frustriert. <lacht> ja, das, Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Leiter auch ehrlich sind. Ich war frustriert. Der Karfreitag war so ein schöner Tag. Und ich habe schon auf die Wetter-App geguckt und habe gesehen, Mensch, äh, soll mehr regnen als Sonne scheinen. Dann haben wir echt gebetet. Ja? Und es ist von 80% Regenwahrscheinlichkeit auf 40% runtergegangen. Also es hat nur so ein bisschen genieselt gestern. Also es war im Gegensatz zu dem, was vorausgesagt war, schon echt ein Wunder. Aber ich bin, euch, ich bin ehrlich zu euch, ich habe mir gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Gott, wenn du schon die Hälfte wegkriegst, also von 80% auf 40%, dann geht es auch ganz. Und ich möchte euch ehrlich sagen, ich mache das ja auch seit Jahren, diese Einsätze, aber ich dachte gestern, oh nee, das gibt es einfach nicht. Dann war es auch noch so schön voll, also es gab trotzdem viele Leute, die stehen geblieben sind. Der Platz, wo wir dachten, der wäre optimal, der war dann doch sehr eng und alles und irgendwie so mein Organisationsherz darin, dachte auch so, Mann oh Mann oh Mann, es hätte so ein schöner Ostersamstag werden können. So bin ich dann auch nach Hause gefahren und war, wie gesagt, etwas frustriert. Aber ich möchte euch was sagen. Das ist dann immer wieder, wenn der Herr überführt, wir haben so eine kleine App. Also das online tippen alle Teilnehmer ein, was sie so erlebt haben, mit wie vielen Menschen sie gebetet haben, wie viele sich auch für Jesus entschieden haben. Und ich bitte den Enrico mal, dass er uns mal doch die Seite nochmal zeigt. Ich habe vorhin überlegt, ob wir es machen oder nicht, aber ich glaube, es ist wunderbar. Er muss es jetzt noch ein bisschen kleiner machen. Gestern, obwohl es geregnet hat, vier Stunden lang, haben wir in persönlichen Gesprächen, wo das Evangelium erklärt wurde, was Ostern war, mit 87 Menschen gesprochen. Also ganz direkt. Und alle, die noch gehört haben über die Lautsprecheranlage, die können wir gar nicht zählen. Ich bitte mal die Johanna schon mal nach vorne und ich glaube, ist eine Tanja da hier aus unserer Gemeinde, die auch gestern mit dabei war? Weil du hast gestern was mit, äh, mit einer Muslimin äh, erlebt. Komm auch mal ganz kurz, dass du es mal erzählst. Wenn es für dich okay es. Ich will dich nicht zwingen. Aber wir gehen mal weiter. Guck mal, wir haben mit 62 Menschen beten können, nachdem wir mit ihnen gesprochen haben. Es gab sogar drei Heilungen. Ich weiß gar nicht, was da geheilt wurde. Aber mindestens 15 Menschen haben sich gestern im Regen für Jesus entschieden, weil wir Ostern feiern. Es ist wunderbar. Und Gott hat mir damit einmal mehr gezeigt. Basti, die Umstände können völlig egal sein. Es geht darum, dass Menschen zum Glauben kommen, und dass Menschen die rettende Botschaft hören. So, jetzt kommt mal ganz schnell nach vorne, weil ich habe alles nur in dieser Predigtzeit. Deswegen, kommt Tanja und Johanna, fang du doch mal an.
1: <lacht> ich fand den Tag gestern, um ehrlich zu sein, ziemlich zäh und war ein bisschen enttäuscht. Und dann zum Ende hin habe ich einen Mann gesehen, habe den angesprochen und gesagt, ja, komm, mach's einfach. Und ähm, dann war der auch ganz freundlich, aber ich musste ihm erst mal erklären, was wir so machen. Und dann hat er erzählt, dass er in so einen katholischen Hintergrund kommt. Er, hat, er ist Italiener, aber irgendwie hat er dann ganz wilde Theorien aufgestellt und wusste, glaube ich, gar nicht selber so richtig, was er glaubt. Und es ging dann auch so in die esoterische Richtung. Und ich dachte mir, wie soll ich den jetzt irgendwie für Jesus begeistern? Und ja, er hat ganz viele Fragen gestellt, das war gut. Aber irgendwie wollte das einfach nicht werden. Und dann dachte ich mir, gut, zum Abschluss bete, ist immer gut. Dann habe ich gebetet und dann meinte er, oh... Ich habe was gespürt, also halt auf Englisch, Energy. Und das war total cool. Und ich, ja, habe dann dachte mir, okay, da muss ich jetzt nachhaken. Und dann habe ich nachgehakt und ihn dann nochmal und nochmal gefragt, was er denn jetzt glaubt. Und irgendwie am Ende hat er alle meine Fragen dann doch mit Ja beantwortet. Und obwohl ich damit überhaupt nicht mehr gerechnet habe, hat er sich dann für Jesus entschieden. <lacht>
2: Ich habe nicht damit gerechnet, <lacht> ähm, genau, ähm, ich bin mit Christoph äh, unterwegs gewesen und irgendwie hatte er immer einen Fokus auf Muslime, es war immer meine größte Angst und Herausforderung und dann haben wir eine Dame dort alleine sitzen sehen und sind zu ihr und er musste den Anfang machen, ich konnte mich nicht überwinden, dachte okay, ich werde wahrscheinlich gar nichts sagen. Aber ich war genau diejenige, die alles sagen musste irgendwie. Er hat den Anfang gemacht und ähm, die Dame fühlte sich total einsam. Sie kannte auch das Evangelium, sie kannte auch Jesus, sie konnte erzählen, warum wir äh, Ostern feiern. Also es war ja alles nicht fremd. Trotzdem sagt sie, ja, ich habe eine andere Religion, ich bin Muslimin und so, ne, könnt ihr euch ja denken. Und da meinten wir, okay, ist ja alles gut, also im Gespräch, ich kann das nicht so ausführlich erzählen. Und da meint, haben wir sie gefragt, ob wir für sie beten können und dann fing sie an zu weinen. Genau. Und dann konnte ich ihr ein bisschen von mir auch erzählen, welchen Weg ich mit Jesus gegangen bin. Und das war genau das, was sie gebraucht hatte. Und dann durfte ich für sie beten. Und es war unglaublich berührend. Und mal schauen, was daraus wird. Ich habe ihr meine Handynummer gegeben und ihr auch einfach so meine Gemeinschaft angeboten. Und mal schauen. Ja.
0: Vielen Dank, Tanja. Also die Auferstehungskraft durchbricht alle Mauern, sogar religiöse Mauern, egal welche Religion, Jesus durchbricht sie. Amen? Amen. Okay, ihr Lieben, wenn ihr davon jetzt inspiriert seid, ich würde am liebsten noch viel mehr erzählen. Ich habe euch einen Trailer mitgebracht, wenn du im Sommer noch nichts weißt, was du machen sollst. Wir haben was für euch. Lass ihn mal abspielen, bitte. Also wenn ihr heute rauskommt, ihr habt, wir haben unseren Tisch dabei, nehmt euch so einen Flyer mit, da stehen die Städte noch nicht drauf. Ich kann euch schon mal verraten, vom 1. bis 10. August sind wir auch in Berlin unter anderem. Also wir werden auch in Berlin wieder große Einsätze fahren, meldet euch gerne dazu an. Es ist eine Abenteuertour, die nicht besonders teuer ist. Wenn du aber dann auch noch mal da gerade am Tisch bist, es ist ja Ostern, ne? Und du willst ja... Nein, nein, alles da. <lacht> Ja, heute ist richtig Freude im Haus hier. Ich glaube, heute müssen wir überziehen, äh, Dunja. Nein, machen wir nicht. Ach übrigens, der Christoph, das war nicht der Christoph aus unserer Gemeinde, der unser leitender Pastor, sondern Christoph von unserem Team. Nicht, dass ihr denkt, dass Christoph hauptsächlich auf Muslime, äh, er hat die auch auf dem Herzen, gar keine Frage, aber bitte nur als Verständnis. Wir haben ein Buch, da kannst du das lernen im Alltag und wo, egal wo du bist, äh, über, mit Menschen über den Glauben zu reden und wir haben tolle evangelistische Hefte. Wenn du sagst, hey, jetzt zu Ostern, deinem Nachbar hast du noch nichts geschenkt. Guck mal, wir haben extra sogar was für ältere Leute, extra große Schrift, wo sich Menschen mit über 70 für Jesus entschieden haben. Na, ihr lacht. Wisst ihr, dass viele ältere Leute denken, sie sind zu alt dafür? Erst recht, wenn wir jungen Leuten ihnen das erzählen. Deswegen nimm das gern mit. Da sind Menschen, die über 70 waren, die sich für Jesus entschieden haben. Und wir haben unser Osterheft wieder mit. Wir haben heute ein Special-Angebot. Vier Stück, ein Euro für vier Leute. Heute noch jemanden sowas zu verschenken, Vielleicht nach der Predigt seid ihr vielleicht ermutigt, da hineinzugehen. Ich wollte es nur jetzt schon mal anzeigen. Lasst uns mal ein bisschen in das Thema Ostern hineingehen. Ostern ist für mich so ein Thema, naja, was machen wir denn immer am Ostersonntag? Auferstehungsgottesdienst. Und eigentlich gibt es da so eine gewisse Liturgie, oder? Dass man dann nochmal sagt, der Herr ist auferstanden. Das läuft schon von ganz alleine. Das ist wunderbar. Ich finde es auch gut, es ist auch nicht verkehrt. Und wir hören auch oft, dass Ostern so verharmlost wird in der Welt. Und meine These ist sogar, dass nicht die Welt Ostern verharmlost, also die Menschen, die nicht an Gott glauben, sondern dass wir Christen das machen. Wir Christen verharmlosen Ostern. Jetzt nicht, weil du bei dir auch Ostereier angemalt hast und vielleicht mit den Kindern Ostereiern suchst. Solange sie auch die Geschichte von Jesus wissen Denke ich kann Auge, äh, Gott da ein Auge zudrücken, aber ich glaube, dass wir das verharmlosen. Wir sind heute zusammen und feiern das. Und die Frage ist, was ist denn danach? Gehen wir mit dieser Feiereinstellung dann nach Hause? Da essen wir zusammen Kuchen. Was heißt zusammen unter uns Christen? Ich habe heute Morgen meine Tochter ein paar Fragen gestellt und äh, ich weiß nicht, ob sie es einfach immer nur vielleicht von mir gehört hat oder Selber sagte sie plötzlich, weißt du Papa, eigentlich ist doch voll langweilig, wenn immer nur die, die an Gott glauben, zusammen sind. Wäre das nicht mal gut, wenn ein paar mehr dabei sind, die Gott noch nicht kennen? Und ich habe mich so überführt gefühlt, jetzt nicht, weil es verkehrt ist, dass wir als Christen zusammen sind, bitte versteht es jetzt nicht falsch, aber es ist so, wo ich so merke, ja, du, wir sind doch jeden Sonntag eh schon zusammen hier. Wir haben unsere Hauskreise, wir treffen uns auch mal so untereinander mit Freunden aber wie wäre es, wenn wir das Osterheft, äh, Osterheft ja, das Osterheft kaufen <lacht> für 1 Euro vier Stück? Ähm, <lacht> dass wir das Osterfest nutzen, um ganz konkret Nachbarn zu erreichen. Ganz konkret Arbeitskollegen einzuladen, die vielleicht einsam sind und sagen, hey, feier doch mit uns zusammen Ostern. Dass wir dann nicht komisch religiös werden, sondern dass wir ihnen zeigen, dass Ostern für uns nicht nur ein Fest ist, sondern ein Leben ist. Weißt, Es ist so ein bisschen wie äh, Valentinstag, ja? Und ich habe es euch ja schon oft bezeugt, ich liebe meine Frau, also mehr geht nicht, außer Jesus mehr zu leben, aber einen Menschen kann ich nicht mehr lieben als meine Frau, aber da brauche ich doch keinen Valentinstag dazu. Um, ihn, um ihr dann an dem Tag zu sagen, du wir haben uns zwar das ganze Jahr gestritten, aber ey, ich liebe dich, <lacht> haben wir nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und so ist für mich Ostern eigentlich auch. Natürlich, wir wollen Gott darin ehren, gar keine Frage. Und ich mache das auch über Facebook, damit die nicht Nichtchristen das auch äh, hören und sehen. Ja, Freunde von mir, da habe ich so einen schönen Spruch. Ich sage, da steht drauf, Ostern, äh, nee Quatsch, Weihnachten ist gegen Ostern Kindergeburtstag. Weil an Ostern ist das, was für uns das Wichtigste ist, passiert. Und wir, wie gehen wir als Christen damit um? Wir haben manchmal so eine Leichtigkeit darin, wir sollen uns freuen, wir trauern aber auch manchmal wo ich so denke, hey, wir, wir, wir sollten uns mehr drin freuen und das, was wir haben, auch ausleben. Ja? Und, und wenn wir mal sehen, wenn, klar, wir können uns die Ostergeschichte jetzt angucken, ja? du, du findest es in allen Evangelien, aber was interessant ist, dass Jesus in jedem Evangelium am Ende sagt, dass wir das, was wir von ihm bekommen haben, weitergeben sollen. Und er sagt nur das. Wir sollen es für Jünger machen und der Welt das Evangelium verkündigen. Natürlich sagt er im gesamten Buch noch viel mehr. Interessanterweise im Johannes steht am Ende nicht konkret der Auftrag so, aber da siehst du das andere Bild, wo Jesus am Strand steht und sie keine Fische gefangen hatten, seine Jünger, und noch nicht erkannt haben, dass es Jesus war. Und dann sagt Jesus aber, hier geht nochmal raus und werft zur anderen Seite raus. Und plötzlich haben sie das ganze Netz voll, so voll, dass es eigentlich reißen müsste, aber sie ziehen es zusammen an Land für mich ist es ein Bild, dass dadurch, dass Jesus gestorben ist, wieder auferstanden ist, jetzt die Netze noch voller sein werden und wir als Christen berufen sind, diese Fischer zu sein, die diese Leute, diese Fische an Land ziehen. Das heißt, wir sehen in jedem Evangelium eigentlich denselben Kontext, dass das, was wir von ihm bekommen haben, weitergeben sollen. Und ähm, du musst jetzt natürlich nicht wie bei Ostern to go mit auf die Straße kommen, du darfst es gern tun, du darfst auch gern bei der Tour mitmachen, bei Summer to go. Aber darum geht es gar nicht, es geht ja gar nicht um die Straße, sondern es geht ja eher darum, wie leben wir Ostern? Was ist unser Herzschlag im Alltag? Wisst ihr, wir haben ganz oft diese, diese Schwerpunkte, die wichtig sind, Lobpreis, Seelsorge, damit es uns gut geht. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, mir ging es oft so und manchmal auch immer noch. Also für mich ist genau, die Predigt ist genau für mich auch, glaubt mir bitte, wirklich. Dass ich im Lobpreis stehe und denke, so, oh, jetzt muss ich mal wieder auftanken ja? und ist ja auch alles gar nicht verkehrt. Aber dann singen wir manchmal Lieder, ja, wie äh, Jesus sei der, der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich gebe alles für dich. Naja, und dann der nächste Tag ist irgendwie schon wieder anders. Versteht ihr, was ich meine? Ohne euch sagen zu müssen, was anders ist. Wo ich dann merke, wir, wir geben gar nicht alles für Jesus. Ich gebe gar nicht alles für Jesus. Manche denken, na Basti, du arbeitest ja für No Limit. Du, du wirst dafür bezahlt, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich möchte diese Lüge mal kurz zur Seite schieben. Ich werde dafür bezahlt dass der Verein läuft, dass es organisiert wird, dass Finanzen freigesetzt werden und so weiter. Menschen zu Jesus führen mache ich ehrenamtlich, dafür werde ich nicht bezahlt. Gut, drei finden eine Halleluja darin. Ich hoffe, es muss keiner bezahlt werden, um Menschen zu Jesus zu führen. Wir hatten das Thema schon oft, Evangelisten sind nicht dafür da, allein Menschen zu Jesus zu führen, sondern die Gemeinde zuzurüsten, habe ich euch schon oft erzählt. Und glaubt mir, auch Bibel lesen und Beten Dafür sollte man nicht bezahlt werden. Und es sollte eigentlich auch kein Ehrenamt sein, sondern es sollte dein volles Leben sein. Also denkt nicht, dass wenn ich jetzt hier eine Predigt vorbereitet habe, nein, dafür wurde ja bezahlt. Nein, ihr Lieben, wir müssen uns voll und ganz in das Leben mit Jesus reinbringen. Und dann werden wir auch sehen, wie gewisse Dinge sich verändern werden in deinem Leben. Nicht wegen deiner Leistung, sondern weil du den Fokus auf Jesus hast. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt hatte, ich war mal auf einer Missionsreise, Kurz nachdem ich mich für Jesus entschieden hatte und ich hatte noch so einige Probleme, also so mit ein paar Süchten zu tun, ich will jetzt nicht alles erzählen, aber in dieser Zeit, wo ich auf Missionsreise war, hatte ich nicht ein einziges Problem mit, dieser, mit diesen Süchten, mit diesen Sünden, nicht ein einziges. Ich kam ich zurück nach Berlin und krochte so langsam wieder in mein Leben rein. Ich habe mich gefragt, woran liegt denn das? Soll ich euch sagen, woran es liegt? Als ich ins Ausland gefahren bin für eine Missionsreise, wusste ich von der Einstellung, von meinem Herzen her, ich bin jetzt im Auftrag Gottes unterwegs. Und es war so fokussiert, dass ich mich, glaube ich, noch nicht mal getraut hätte zu sündigen. Ja? Also nicht, dass es um Leistung geht, aber uns fehlt manchmal so diese Ehrfurcht vor Gott. Nicht die Angst vor Gott, sondern eine Ehrfurcht, zu wissen, wir, wir, wir leben für einen König. Und dann hatte ich, als ich wieder nach Berlin zurückkam, wurde ich wieder abgelenkt von all den Dingen, die mich genau wieder in die Sachen reingeführt haben. Und dann habe ich mich gewundert, habe ich mich nicht mehr gewundert, warum so viele Dinge nicht passieren in Berlin, da, wo ich lebe. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte fokussiert sein, fokussiert sein, da, wo ich bin, wo ich lebe. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt vielleicht für einige von euch sogar, dass ihr dort mehr fokussiert auf Gott schaut. Ich möchte euch heute einen besonderen Gottesdienst geben. Ich hoffe jedenfalls, dass das besonders wird. Und zwar möchte ich euch von einem Mann erzählen, der William Booth heißt. Und William Boos ist ein äh, Mann gewesen, der mit seiner Frau zusammen die Heilsarmee gegründet hat. Die haben bis 1912 gelebt, vorher also vor dem 19, Also im 19. Jahrhundert gelebt und nach 1900 sind sie dann gestorben. Aber in dieser Zeit, ist ganz erstaunlich, die Christenheit ist über die Jahrhunderte immer gleich geblieben. Nur dass wir jetzt Auto fahren, heißt nur nicht, dass wir anders geworden sind. Ähm, und er hatte zum Beispiel gesagt, ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren, die dem kommenden Jahrhundert bevorstehen, folgende sind. Eine Religion ohne den Heiligen Geist, eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wiedergebot, eine Politik ohne Gott und ein Himmel ohne Hölle. Das hat er schon vorhergesehen und wir sehen immer mehr und wir müssen als Christen wirklich aufpassen, dass wir nicht nur Gottesdienste machen, damit sich alle wohlfühlen, ja, und dass wir dann nicht um Vergebung und Buße und Himmel und Hölle äh, erwähnen, sondern es ist das ist Vergebung, das gehört dazu. Und dieser Mann, der die Heilsarmee gegründet hat und äh, die es fast auf der ganzen Welt war, wir waren ja, ähm, als Elternzeit waren wir ganz, ganz weit weg in Australien und sogar da gab es, in irgendeiner Nebenstraße, gab es ein Haus, da stand ganz groß, Salvation Army dran, also Heilsarmee. Also auf der ganzen Welt sind die verstreut und die haben sich um die Ärmsten der Armen gekümmert und der hat eine Vision bekommen. Und die möchte ich euch heute vorlesen. Und dafür bitte ich euch, dass ihr die Kinosessel mal richtig ausnutzt. Und zwar, dass ihr euch einfach zurücklehnt, gern die Augen schließt, wir machen auch das Licht jetzt gleich aus. Carsten wird uns mit begleiten. Ich möchte euch das vorlesen, es wird auch einige Minuten dauern, aber diese Vision hat mich selber in meinem Leben, so wie ich bin, immer wieder herausgefordert, und eventuell auch ein bisschen beschämt. Aber vielleicht nehmt es doch mal auf und lasst uns schauen, was der Heilige Geist dadurch tut. Bitte auch die anderen Scheinwerfer ausmachen. Ich sah ein dunkles, stürmisches Meer. Über ihnen hingen schwere, finstere Wolken, die von düsteren Donnergrollen durchzogen waren. Hier und da zuckte ein greller Blitz. Der Wind heulte, die Wellen wogten hin und her. Das Meer hob und senkte sich. Wellen stürmten und türmten sich auf. Schaumkronen bildeten sich. Die Wellen brachen, um sich wieder später von Neuen aufzutürmen. In diesem Meer erblickte ich eine unübersehbar große Menschenmenge. Die bedauernswerten Kreaturen stürzten ins Meer, wurden hin und her getrieben, schrien und fluchten, kämpften um ihr Leben, gingen unter, tauchten unter Fluchen und Geschrei wieder auf, fluchten weiter und versanken schließlich, um nie wieder aufzutauchen. Aus diesem dunklen, zornigen Meer sah ich einen mächtigen Felsen herausragen, der sich bis über die finsteren Wolken erhob, die über den stürmischen Meer hingen. Am Fuße des Felsens erblickte ich eine riesige Plattform, und zu meiner Freude sah ich, wie ständig eine beträchtliche Anzahl der gegen das Ertrinken kämpfenden armen Geschöpfe aus den Fängen des wilden Meeres auf die Plattform kletterte. Als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass einige der Geretteten sich darum bemühten, mit Hilfe von Leitern, Seilen und Booten die um ihr Leben kämpfenden aus der tosenden See zu retten. Vereinzelt sprangen sogar einige unter Nichtbeachtung möglicher Konsequenten zurück ins Meer, beseelt von dem Verlangen, die Ertrinkenden zu retten. Ich wusste nicht recht, was, über was ich mich mehr freuen sollte. Der Anblick derer, die auf den Felsen kletterten und sich in Sicherheit bringen konnten, oder die Hingabe und die Opferbereitschaft derer, die einzig und allein darauf bedacht waren, andere Menschen aus dem Meer zu retten. Als ich auf die Plattform schaute, fiel mir auf, dass die dort stehende Menge aus Menschen verschiedener Art standen. Sie waren aufgeteilt in verschiedene Gruppen oder Klassen und taten sehr unterschiedliche Dinge. Es waren vergleichsweise ziemlich wenige, die sich ernsthaft darum bemühten, Menschen aus dem Meer zu retten. Am meisten verwirrte mich, dass alle ihre eigene Rettung aus dem Meer vergessen zu haben schienen. Obwohl sie selbst einmal im tosenden Meer zu versinken drohten. Die Erinnerung an die Finsternis und die Todesgefahr machte ihnen keinerlei Schwierigkeiten. Oder sie hatten alles vergessen. Genauso eigenartig und verwirrend war die Tatsache, dass die Leute überhaupt kein Herz zu haben schienen. kein wirkliche Leidenschaft, mitgefühlendes, mitleidendes Herz für die armen Ertrinkenden. Die direkt vor ihren Augen kämpften und ertranken. Und das... Obwohl viele der Todgeweihten, die Ehemänner und Ehefrauen, die Mütter, Geschwister oder Kinder derer waren, die sich auf der Plattform befanden. Dieser Mangel am Mitgefühl konnte nicht dadurch verursacht werden, dass sie nicht wussten, was geschah, denn sie lebten in Sichtweise der Ertrinkenden. Manchmal sprachen sie sogar darüber und sie gingen regelmäßig zu Vorträgen, die sich mit der schlimmen Lage beschäftigten. Ich habe bereits erwähnt, dass die Menschen auf der Plattform sich mit verschiedenen Dingen beschäftigten. Manche waren Tag und Nacht damit beschäftigt, Geld durch Handel zu verdienen und den Gewinn in Kisten aufzubewahren oder auf andere Wege zu sichern. Viele vertrieben sich die Zeit mit größten Vergnügungen, Blumen an den seitlichen Felshängen zu pflanzen. Andere erwarteten, äh, entwarfen Gemälde, musizierten und zogen sich auf immer neue, interessante Weise an sodass sie beim Umhergehen bewundert wurden. Einige waren die ganze Zeit mit Essen und Trinken beschäftigt. Andere diskutierten mit Feuereifer über die armen, ertrinkenden Geschöpfe und deren Zukunft, während viele ihrer Geschwister beruhigten, indem sie mit großer Regelmäßigkeit an merkwürdigen religiösen Feiern teilnahmen. Als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass einige einen Weg gefunden hatten, der auf eine höhere gelegene Plattform führte, hoch über den finsteren Wolken, die sich über dem Meer zusammengeballt hatte. Von dieser hochgelegenen Plattform hatte sie, hatten sie einen guten Blick auf das Festland, das gar nicht weit entfernt schien. Sie erwarteten, einem weit von ihnen liegenden Tag dorthin gebracht zu werden. Sie verbrachten ihre Zeit mit erbaulichen Gedanken, gratulierten sich selbst und anderen, dass sie aus den stürmischen Fluten gerettet worden waren und sangen Lieder über die Freude, die sie erleben würden, wenn sie eines Tages auf das Festland gebracht würden. Die ganze Zeit lang trieben die kämpfenden, schreienden Massen in der dunklen See und waren eigentlich nah genug an der Plattform, um in Sicherheit gebracht zu werden. Das geschah jedoch kaum, sondern sie versanken auf ewig in der Flut, während die auf den Felsen Lebenden zuschauten, wie nicht nur einzelne, sondern täglich große Scharen in den unheimlichen Fluten des tosenden Meeres untergingen. Während ich zuschaute, sah ich, dass die Handvoller Leute, die ich schon zuvor bemerkt hatte, sich weiterhin abmühte, andere zu retten. Oh, ich würde mir so sehr... Oh, ich wünschte mir so sehr, es wären viel mehr gewesen. Sie taten kaum etwas anderes, als sich weinend um die sterbenden Menschen zu kümmern. Sie schufteten und setzten sich für ihre Rettung ein. Sie gönnten sich keine Ruhe und drängten außerdem die Menschen in ihrer Umgebung, ihnen bei der Rettung der Ertrinkenden zu helfen. Nach kurzer Zeit wurden sie besonders von den milden und liebenswürdigen und den außergewöhnlichen religiösen Menschen für ein Ärgernis gehalten. Trotzdem arbeiteten sie weiter, investierten alles, was sie besaßen und bekommen hatten, um Boote, Flöße, Netze und Seile zu erwerben und ersannen viele weitere Mittel und Wege, um die armen Ertrinkenden zu retten. Es gab einige andere, die hin und wieder mithelfen, aber dann auch andere Dingen nachgingen. Die Menschen, die meine Aufmerksamkeit am stärksten auf sich zogen, waren diejenigen, die sich von ganzem Herzen für die Rettung anderer einsetzten. Sie gingen mit solcher Leidenschaft und unerschütterlicher Entschlossenheit zu Werke, dass viele andere sie für verrückt erklärten, unter ihnen sogar diejenigen, die gleiche Arbeit nur mit weniger Eifer taten. Und dann sah ich etwas, das noch herrlicher war. Das Elend, die Qualen, die Gefahren und die Lästerungen der bedauernswerten und ums Leben kämpfenden Menschen im finsteren Meer erregten das Mitleid des großen Gottes im Himmel so sehr, dass er ein wunderbares Wesen sandte, das die Menschen retten sollte. Dieses wunderbare, von Jahwe gesandte Wesen kam direkt aus dem Palast Gottes, bahnte einen Weg durch die finsteren Wolken und sprang zu den ertrinkenden, untergehenden Menschen direkt in die tosende See. Ich beobachtete, wie er schwer arbeitete, um sie zu retten. Er weinte, stöhnte, bis der Schweiß seiner Anstrengung und Qualen als Blut an ihm herabfloss. Während er arbeitete, die armen Kreaturen umfasste und auf den Felsen ähm, heben suchte, rief er die ganze Zeit hinüber zu den bereits Geretteten, also zu denen, denen er mit seinen eigenen blutenden Händen geholfen hatte. Sie sollten zu ihm kommen und ihm bei dem schmerzhaften und anstrengenden Rettung der anderen aus dem Meer helfen. Es war für mich so erschreckend, dass die Menschen auf der Plattform, also diejenigen, die er rief, nicht auf seine Worte reagierten, obwohl sie seine Stimme hörten und das Gefühl hatten, sie müssten helfen, zumindest sagten sie das. Diejenigen, die ihn so sehr liebten und ihm von Herzen alles Gute wünschten bei dem Werk, das er sich vorgenommen hatte, die ihn sogar anbeteten und zumindest behaupteten, dies zu tun. Diese Menschen reagierten nicht auf seine Worte. Sie waren so beschäftigt mit ihrer Arbeit, ihrem Beruf, ihren Geldverdienen, ihren Vergnügungen, ihren Familien, ihren Freunden, ihrem Glauben, ihren Diskussionen über ihren Glauben und ihren Vorbereitungen auf die Reise zum Festland, dass sie seinen Ruf aus dem Meer nicht Folge leisteten. Falls sie ihn überhaupt hörten, schenkten sie ihm keine Beachtung. Sie kümmerten sich nicht darum, daher kämpften die Massen im Meer weiterhin gegen die Fluten, schrien und versanken schließlich in Finsternis und schlimmen Qualen. Und dann sah ich etwas, das mir das Eigenartigste zu sein schien in dieser eigenartigen Vision. Ich sah, dass einige der Menschen auf der Plattform, die das herrliche Wesen dazu bewegen wollte, zu ihm zu kommen und ihm zu helfen, seine an sie gerichteten Schreie ignorierten und stattdessen die ganze Zeit beteten und riefen, er möge doch zu ihnen kommen. Sie wollten, dass er zu ihnen käme und bei ihnen bliebe und seine Zeit und Kraft in sie investieren. Zunächst erwarteten sie von ihm, dass er sie glücklicher machen sollte. Zweitens erwarteten sie, dass er ihnen die Zweifel und Bedenken nehme, die sie hinsichtlich der Wahrheit einiger Briefe hegten, die das herrliche Wesen ihnen geschrieben hatte. Dann wollten sie noch, dass er sie darin unterstützte, sich auf dem Felsen sicherer zu fühlen. So sicher, dass sie in der Gewissheit ruhen könnten, niemals mehr vom Felsen herabzurutschen. Schließlich wünschten sie sich noch das Gefühl der Sicherheit von ihm, dass sie eines Tages wirklich das Festland erreichen würden. Denn sie wussten, dass einige so nachlässig auf dem Felsen umhergangen, dass sie ausrutscht und ins tosende Meer zurückgefallen sind. Diese Menschen hatten sich zur Gewohnheit gemacht, so hoch wie möglich auf den Felsen hinaufzuklettern, von dort aus Richtung Festland zu schauen, wo sie das herrliche Wesen vermuteten und zu rufen: Komm zu uns, komm zu uns und hilf uns. Aber er fand sich die ganze Zeit bei den bedauernswerten kämpfenden und ertrinkenden Menschen im tobenden Meer, hatte seine Arme um sie gelegt und versuchte sie auf den Felsen zu heben. Dabei hielt er voller Sehnsucht, aber vergeblich. Ausschau nach denen die sich auf den Felsen befanden und riefen ihnen mit heiser gewordener Stimme zu: "Kommt zu mir, kommt und helft mir." Und dann verstand ich die ganze Vision. Sie war eindeutig: Das Meer ist das Meer des Lebens, der Ort der wirklichen Menschen, menschlichen Existenz. Der Donner war das Echo, das aus der Ferne vernehmbaren Zornes Gottes. Den Blitz. Die Blitze waren die Aufleuchten, das Aufleuchten der Wahrheit, die vom Thron Jahwes zu uns drangen. Die Menschenmassen, die im sturmgepeitschten Meer umhertrieben und schrien, kämpften und litten, waren die Tausenden und Abertausenden von Huren, Zuhältern, von Alkoholikern und denen, die sie dazu gemacht hatten, von Dieben, Lügnern, Gotteslästern und gottlosen Menschen jeder Art aus allen Ländern und Nationen. Oh, wie tief schwarz das Meer war. Welche riesigen Massen von Reichen und Armen, Ungebildeten und Gebildeten. Und doch hatten sie alles eins gemeinsam. Vor Gott waren sie Sünder. Sie hatten alle eines gemeinsam? Nein, sogar zwei Dinge. Sie waren nicht nur alle dem Verderben anheim gegeben, sondern würden alle tief in die gleiche Hölle hinabfahren, wenn sie nicht gerettet würden. Der große rettende Fels war Golgatha. Die Menschen auf dem Felsen waren die Erretteten. Die Art und Weise, wie sie ihre Kraft, ihre Gaben und ihre Zeit einsetzten, war ein Bild für das Verhalten derer, die Vorgaben von Sünde errettet worden zu sein und vor Gott zu leben. Die kleine Schar derer, die wirklich entschlossen anpackten, um Menschen zu retten, waren Soldaten der Heilsarmee, die gemeinsam mit anderen gläubigen Christen arbeiteten, die den gleichen Geist besaßen. Das herrliche Wesen weil der Sohn Gottes, welcher derselbe ist, gestern, heute und auch in alle Ewigkeit, der auch heute noch dabei ist, die sterbenden Massen unter uns für die, vor der fürchterlichen Zukunft der ewigen Verdammnis zu retten. Seine Stimme ist trotz der Musik, der religiösen Betriebes und des Gesäusels von der Errettung auch heute vernehmbar und fordert die Geretteten auf, zu ihm zu kommen und um ihm dabei zu helfen, die Welt zu retten. Meine Kameraden, hört zu, ihr seid aus, dem, aus der Tusensee errettet worden. Ihr seid auf dem Felsen, aber findet sich im finsteren Meer. Ruft euch zu, zu ihm zu kommen und ihm zu helfen. Werdet ihr das tun. Schau dich doch um, das wogende Meer der Sterbenden rollt heran bis an den Ort, an dem du stehst. Ich rede jetzt nicht mehr von einer Vision oder einer bildhaften Vorstellung. Es geht um etwas, das so real ist wie die Bibel selbst, so real wie Jesus, der am Kreuz hing, so real wie der Tag des Gerichts sein wird und so real wie der Himmel und die Hölle, die danach anbrechen werden. Schau dich um, lass dich nicht von äußeren Schein blenden. Die Menschen und ihre Umstände nicht, sind nicht so glänzend, wie es scheint. Meine Vision war lediglich ein Bild, die Realität ist viel qualvoller als irgendeine Vision oder ein Bild sein könnte. Alle, die nicht auf den Felsen sind, befinden sich im tosenden Meer. Schau sie dir aus der Perspektive des großen weißen Thrones an. Was für ein Anblick Jesus Christus, der Sohn Gottes, befindet sich mitten unter den sterbenden Menschenmassen und setzt sich für ihre Errettung ein. Er fordert dich, er fordert dich auf, ins Meer zu springen, an seine Seite zu kommen und ihm dabei zu helfen. Wirst du springen, wirst du dich zu seinen Füßen beugen und dich ihm voll und ganz zur Verfügung stellen? Wirst du dich wie ein Mann verhalten, der am Ufer steht und einen Ertrinkenden im Wasser sieht, der Mantel, Hemd und Hose ablegt, weil sie ihn nur behindern würden und hineinspringt, um den anderen zu retten? Wirst du der noch, wirst du der, du noch am Ufer stehst, Nachdenkst, betest und über die Armen mit dem Tod ringenden Kreaturen nachdenkst. Deine Scham ablegen, dein Stolz, deine Sorgen, wegen der Meinung anderer Menschen über dich, die Liebe zum leichten Leben, die Vorlieben für manche andere Annehmlichkeiten, die dich allesamt so lange schon zurückgehalten haben und hineinspringen, um die Massen von kostbaren, sterbenden Menschen zu retten. Sieht die wogende See finster und gefährlich aus? Das könnte durchaus sein. Es steht außer Zweifel, dass der Sprung ins Meer für dich und all die anderen, die springen, Gefahren, Spott und Leiden mit sich bringen wird. Es könnte sogar noch schlimmer kommen, es könnte deinen Tod kosten. Er, der dich aus dem Meer ruft, weiß jedoch, was kommen wird. Und in diesem Wissen ruft er dich, lädt dich ein, fordert dich auf, zu ihm zu kommen. Du musst es tun. Du darfst dich nicht aufhalten lassen. Du hast dich lange genug am religiösen Betrieb erfreut. Du hast gesungen, du hast schöne Gefühle gehabt, schöne Lieder gesungen, schöne Veranstaltungen besucht und dich schönen Zukunftsaussichten hingegeben. Du hast viel menschliches Glück und fröhliches Klatschen erlebt. Sehr viel Himmel auf Erden. Nun, jetzt ist es an der Zeit, zu Gott zu gehen und ihm zu sagen, dass du bereit bist, all diesen Dingen den Rücken zuzukehren und den Rest deines Lebens den sterbenden Menschenmassen zu ringen. Du musst es tun, du musst hinabgehen zu den sterbenden Menschen. Dein neues Glück besteht darin, ihr Elend zu teilen, deine Ruhe im Teilen ihrer Schmerzen. Deine Krone ist, dass du ihr Kreuz trägst und es ist der Himmel für dich, in die Tiefen der Hölle zu steigen und sie aus den Fängen der Finsternis zu befreien. Wirst du seinem Ruf folgen? Wirst du es tun? Vater im Himmel, so bitte ich dich, dass du in unser Herz hineinsprichst. Dass wir nicht aus einer Gesetzlichkeit errettet sind oder aus der Masse der guten Taten, sondern aus einer Leidenschaft zu dir. Herr, wir danken dir für solche Männer und Frauen Gottes wie William und Catherine Booth, mit einer Leidenschaft ihr Leben gegeben haben, dass Menschen aus dieser tiefen See herauskommen und gerettet werden. Jesus, ich danke dir, was du vor über 2000 Jahren getan hast. Nicht nur für mich, sondern für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, dass wir Kraft haben, Zeuge zu sein dass dein Auftrag das war, dass wir uns untereinander auch lieben sollen und in Einheit gehen sollen, aber dass wir dein Reich bauen sollen. Dass Menschen auf diesen Felsen heraufgezogen werden und was auch manchmal anstrengend ist und es auch den ganzen Tag regnen kann. Aber du bist der Herr der Herren. Du bist auferstanden, Jesus. Und du hast du Auferstehungskraft in uns hineingelegt, in dem Moment, wo du nach deinem Auferstehen zur rechten des Thrones dich gesetzt hast und die Autorität Gottes geworden bist und sie uns gegeben hast und dein Wort sagt, dass wir mit dir auferweckt sind und mit in die himmlische Region gesetzt sind, so auch zu rechten und wir Autorität und Kraft und Power haben, dein Reich zu bauen. Heilige Geist, ich bin beschämt von meinem Leben. Nicht aus dem falschen Leistungsdruck, sondern dass mir manchmal, vielleicht sogar oft, die Leidenschaft fehlt. Und es nur eine Gewohnheit ist, dass wir gewisse Dinge tun. Herr, ich möchte dein Feuer und deine Kraft. Ich möchte nicht drauf schauen, ob ich ein oder zwei Stunden gerade investiert habe, sondern, Herr, das, was ich investiere gibst du eh zurück und das war aber nicht meine Motivation Seines zu tun, sondern ich weiß, dass du nicht drauf geschaut hast, was du für mich investieren wirst. Du hast es gemacht, weil es darum ging, mich zu retten, weil es darum ging, euch zu retten, weil es darum ging, die Welt zu retten. Und alle Helden dieser Welt sind nichtig gegen das, was du getan hast, Jesus. Herr Geist, so bitte ich dich, dass du uns überführst, dass du zu uns sprichst. Vielleicht, wenn du merkst, es ist etwas, was dich angesprochen hat, vielleicht bist du heute halt zum ersten Mal hier. Vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung für Gott getroffen. Hast aber gehört, was er für dich getan hat, wie er für dich kämpft. Nicht, damit er sagen kann, ich habe noch mehr Leute in meinem Boot, sondern weil er dir helfen möchte, weil er dich erretten möchte aus deiner Finsternis möchte er licht machen, weil er aus deinen Problem, aus deinem Minus möchte er ein Plus machen. Für dich, nicht für sich, sondern für dich. Damit du in Freiheit lebst. Vielleicht bist du hier und hast noch nie diese Osterbotschaft so wahrlich gehört, wie sie real ist. Nicht nur eine Geschichte, sondern echtes Leben. Vielleicht bist du hier und sagst, ich möchte heute am Ostersonntag einen Auferstehungssonntag haben und möchte Jesus in mein Leben einladen, mein altes Leben ablegen und mit Jesus einen Neuanfang machen. Mich versöhne mit Gott, weil das sagt die Bibel, dass Gott mit dir schon immer befreundet sein wollte, aber du getrennt warst von Gott durch deine Schuld, weil du nie mit ihm gelebt hast. Weil du noch nie gesagt hast, Jesus, vergib mir meine Schuld, dass ich auch anderen vergebe. Und ich lasse dich, dass du ihm nachfolgen möchtest. Dann lass uns das doch heute zusammen beten. Und ich möchte dich fragen, ist jemand da, der das möchte? Dann möchte ich hier vorne mit dir beten. Dann kannst du hier nach vorne kommen und wir beten zusammen. Jeder, der hier ist und mit Jesus geht, hat irgendwann mal diesen ersten Schritt gemacht und gebetet. Und ich kann mich erinnern und ich könnte weinen, wenn ich wieder daran denke, aus Freude aber. Ich saß in so einem Gottesdienst, da wurde für Menschen gebetet, die geheilt wurden und meine Mutter wurde vor meinen Augen geheilt. Und dieser Mann, den ich nicht kannte vorne und all die 200, 300 Menschen, die dort saßen, die ich nicht kannte, aber er hat gefragt, wer ist heute hier und möchte diesen Jesus kennenlernen, der soll immer nach vorne kommen. Ich kann dir eins sagen, mir war es immer wichtig, was andere Menschen von mir denken. Das war eins meiner Probleme in der Zeit ohne Jesus. Und ich wäre von meiner Seele her niemals nach vorne gegangen, wenn ich Angst gehabt hätte, was die Leute von mir denken. Aber der Heilige Geist, Gott, hat mich so überführt, er hat mir gezeigt, dass er mich liebt, dass es egal ist, was andere Menschen denken. Und dann bin ich nach vorne gegangen und da kamen, glaube ich, noch 20 andere Leute mit nach vorne und wir haben zusammen gebetet. Und das Schöne war, keiner hat komisch gedacht, sondern jeder hat sich gefreut, dass dort Menschen waren, die zum ersten Mal diese Entscheidung getroffen haben. Deswegen in der Zeit, wo wenn wir noch weiterspielen, schließt doch mal einmal eure Augen, bitte. Jeder von euch. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du jetzt zu einzelnen Leuten sprichst, die noch nicht mit dir ein Leben gestartet haben. Wo du heute zu deren Herzen sprichst und sagst, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe alles für dich gegeben. Ostern ist nicht irgendein lustiges Fest, sondern es ist. Ein Fest von Freiheit, von Heilung, von Herrlichkeit, von Licht für dein Leben. Und ich möchte mit dir leben, weil du mein Freund, meine Freundin sein sollst. So bitte ich euch, dass ihr eure Augen geschlossen lasst. Aber vielleicht ist ein oder zwei Personen hier, die sagen, ich möchte diesen Bund mit Gott schließen. Ich habe das noch nie gemacht bis jetzt dann betest du mit mir, dann komm hier nach vorne zu mir, jetzt in dem Moment, dass wir hier beten und Gott mit dir einen neuen Bund schließt und du in Freiheit in dein neues Leben hineinkommen kannst. Wer ist da und möchte diesen Bund mit Gott schließen? Dann komm noch kurz nach vorne, ich bitte, dass die anderen die Augen geschlossen halten. Dann möchte ich hier vorne mit dir beten. Ich warte einen kleinen Moment und bitte ich, Heiliger Geist, dass du überführst und jetzt jede Angst nimmst, zu wissen, dass dieser Schritt ins Leben das Beste ist, was uns nie passieren kann. Am Heiliger Geist, öffne du die Herzen, da, wo noch keine Entscheidung getroffen ist. Du kannst es völlig frei entscheiden, völlig frei. Es ist kein Zwang da. Halleluja. Oh, noch jemand da, der diese Entscheidung treffen möchte dann kommt nach vorne jetzt in dem Moment lasst uns zusammen beten Hey, ja, schön, dass du da bist ist noch jemand da dann komm jetzt, weil wir wollen jetzt gleich zusammen beten vielleicht streckt ihr einfach eure Hände mal aus für diese beiden kostbaren Menschen Steht doch dazu einfach mal auf. Und ich werde ein Gebet sprechen, was ein ganz einfaches Gebet ist, was wir alle zusammen nachbeten und euch dabei helfen, dass ihr es mitbetet. Vater im Himmel, ihr sprecht es einfach laut nach. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du, dir, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Vergib mir meine Schuld, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Komm du jetzt in mein Leben. Ich möchte dir ab heute nachfolgen, mein ganzes Leben lang. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielleicht Dunja, Dunja ist ja Pastorin bei uns, vielleicht hat sie noch irgendeinen Kontakt, dass ihr euch kurz austauscht. Geht mal kurz zu Dunja, dass sie euch vielleicht ein, zwei... Wir sind noch nicht am Ende, ihr Lieben. Nein, 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 bleibt mal stehen, bleibt mal stehen. Ich hatte gehofft, ihr habt zugehört. Wir sind schon lange nicht mehr beim Predigteil. Wir sind bei dem Moment, wo du selber entscheiden kannst, was du aus deinem Leben machst. Mach nicht Gott dafür verantwortlich, was bis jetzt in deinem Leben lief. Ich glaube, meine These ist, dass wir Christen oft so viele Probleme haben, weil wir nicht fokussiert mit Jesus gehen. Weil wir uns ablenken lassen von anderen komischen religiösen Sachen, die christlich aussehen. Dass wir uns auch ablenken lassen von anderen Ideologien dieser Welt, die dich von Jesus zurückziehen. Ich glaube, dass es ein Wort der Erkenntnis ist für mindestens zehn Leute, glaube ich. Du brauchst dich nicht melden. Ich glaube, dass es zehn Leute sind. Du hantierst mit Sachen, die nichts mit Jesus zu tun haben. Du befragst Medien, du befragst Karten, du befragst Pendel, um Antworten zu bekommen und wunderst dich, dass Gott nicht zu dir spricht. Die Bibel sagt, dass es ihm ein Gräuel ist, wenn wir solche Sachen tun. Und heute ist ein Tag, wo er dich davon frei macht und dich aufs Wasser bittet und sagt, lass doch mal die Sachen los, komm aufs Wasser und vertrau mir, dass ich dich halte und du nicht untergehen wirst. Ich habe die Antworten für dich. Und Markus Ahnke für dich, du bist seit Jahren so ein Treuer in dieser Gemeinde. Und Gott sagt dir, es hat ein neues Zeitalter begonnen für dich. Weil die Treue am Herrn anfängt. Nicht die Treue an der Gemeinde. Es ist nichts gegen die Gemeinde. Bitte versteht es richtig. Markus kann das richtig ordnen. Es ist eine Zeit, wo Gott dich in eine Abhängigkeit führt, wo ihr euch als Familie im Positiven wundern werdet, wie Gott Dinge umdrehen wird, verändern wird, die du nie gedacht hättest, dass die Gott so verändert er sagt zu euch, auch zu deiner lieben Frau Diana, dass nicht du alleine Berufung hast. Aber ihr habt als Familie eine Berufung. Ihr habt als Familie die Berufung, Gott zu dienen. Und Kinder sind ein echtes Geschenk. Und Gott hat sich genau ausgedacht, wie Dinge aufgeteilt sind im Leben und keiner kommt zu kurz. Ihr werdet sehen, wie Gott euch gebrauchen wird, weil ihr so lange treu wart in den kleinen Dingen. Und des Weiteren möchte ich mit einer Lüge aufräumen. Es gibt nicht nur Männer, die berufen sind für den Dienst. Und der Dienst bedeutet nicht immer, dass ihr dafür bezahlt werdet, in Gemeinde oder in Missionswerken zu arbeiten. Jedes Ehepaar, was hier steht oder jedes werdende Ehepaar, ihr seid berufen, zusammen Gott zu dienen. Und ich verspüre so einen richtigen heiligen Zorn in mir. Ich kann es nicht mehr hören, wenn Männer sagen, meine Frau unterstützt mich. In Jesu Namen breche ich diese Lüge und ich sage, dass die Ehefrauen genauso berufen sind, wie die Männer berufen sind. Ihr seid als Familie berufen. Jesus zu dienen, zu Jesus ins Meer zu springen, Menschen an Land zu ziehen und sie auf den Felsen zu bringen. Es hat nichts damit zu tun, für ein Werk zu arbeiten, sondern dein Alltag. Heiliger Geist, so bete ich, dass du jetzt die Herzen veränderst. Befehl, dass jede Macht der Finsternis weichen muss. Jeder Zweifel weichen muss. Das, was wir gelesen haben von einem Mann, der vor über 100 Jahren gelebt hat und wusste, was auf uns zukommt, was wir herausgefordert sein werden. Er das schon gesehen hat im Bild. Herr, führe uns aus dieser Verblendung heraus. Führe uns aus dieser Verführung heraus. Lass uns auf diesem Plateau sein, was unten ist und zu dem, zu, zum Meer schauen, wo die Menschen verloren gehen dass da, wo an meinem Arbeitsplatz jemand sich hat scheiden lassen und kurz vorm Suizid steht, dass wir dort sind und die Antwort sind. Dass da, wo wir im Kindergarten arbeiten, die Antwort für die Kinder sind, die kaputte Familien haben, Herr. Komm, Heiliger Geist, ich bete, dass du uns aufrüttelst, dass es ein Auferstehungssonntag hier heute wird. Dass wir nicht mehr religiös deine Auferstehung feiern, sondern dass wir deine Auferstehung leben in Jesu Namen. Und jeder, der sich gerade angestoßen fühlt, Halleluja, herzlich willkommen. Jesus war der Eckstein. Und ich sage nicht, dass ich als Person alles richtig gesagt und gemacht habe. Aber der heilige Geist wird dich überführen in den Dingen, wo du gerade stolz im Anstoß bist und sagst, wie kann dieser da vorne sowas sagen? Herr, ich bete, dass du uns zu wahre, echte Christen machst. Christen, die Jesus nachfolgen. Und mit dieser Liebe Gottes, die du in uns hineingegeben hast, ab dem Tag, sagt die Bibel, wo wir dich aufgenommen haben, hast du die Liebe Gottes in unser Herz eingebracht. Dass wir diese Liebe ausleben im Alltag, bei Einsätzen, bei Familien, egal wo wir sind, bei Nachbarschaft. Herr, lass diesen Sonntag heute nicht an uns vorbeigehen, dass wir heute am ganzen Nachmittag, wo wir noch locker acht Stunden Zeit haben, dass wir Menschen begegnen mit deiner Liebe, Herr. Heiliger Geist, überführe mich persönlich, da wo ich bequem geworden bin, da wo ich mich in meinen Werken geahlt habe und dachte, ich mache das alles gut. Herr, sie sind nichtig, ich, wenn ich es nicht mit dem Herzen mache, was von dir kommt, Herr. Ich bete auch für diese Gemeinde, jeder Einzelne, der angestellt ist in dieser Gemeinde. Dass du da überführst, wo, wo sie einfach in diesem Trott drin sind, Dinge zu organisieren. Ich liebe diese Gemeinde, weil ich sehe, wie erweckt sie ist. Ich sehe, was für ein Hunger dort ist. Aber ich weiß auch, welche Gefahren sie birgt. Nicht, weil die Gemeinde schlecht ist oder die Leitung schlecht ist, überhaupt nicht. Aber ich bete, dass auch jeder, der angestellt und ehrenamtlich in Bereichen mitarbeitet, Verantwortung übernimmt. Dass wir eine Auferstehung in unserem Herzen heute erleben. Dass wir nicht nur gesetzt sind, um aufzubauen. Dass wir nicht nur gesetzt sind, um Ordnung zu schaffen als Ordner. Dass wir nicht nur gesetzt sind, um Lobpreis zu spielen und zu singen. Sondern dass wir gesetzt sind, die Welt zu verändern. Weil das Gerücht dass jemand gestorben ist und wieder auferstanden ist. Dieses Gerücht muss in die Gesellschaft hinein. Halleluja, Jesus. Herr, ich danke dir, dass du ermahnende Worte als Ermutigung nimmst. Ermahnung ist Ermutigung. Dinge zu nehmen und zu sagen, Herr, hier bin ich hier bin ich, verändere einfach das, wo ich merke, da bin ich zu sehr ich. Ich möchte mehr von dir und weniger von mir. Herr Geist, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, der ein Potenzial in sich trägt. Jeder, jede Person von euch trägt Potenzial, was Gott dir gegeben hat. Und er wird sie nutzen. Er wird das Potenzial, deine Talente nutzen. Aber nur, wenn du es selber entscheidest, dass er das darf. Und vielleicht ist heute dieser Reaktionsbereich, wo wir noch zusammen vor Gott stehen, wo wir noch in Lobpreis gehen. Ich nehme mir gerade mal heraus zu sagen, dass nur die nach vorne heute kommen und vor Gott stehen und sagen, ich möchte mehr da rein. Dass es die sind, die heute eine klare Entscheidung treffen und sagen, mein Leben soll nicht mehr so sein, wie es bis jetzt war. Vielleicht bist du schon evangelistisch, aber soll ich dir was sagen? Guck die Apostelgeschichte an. Für die 15 Leute, ich freue mich tierisch, für die zwei, die sich heute für Jesus entschieden haben. Apostelgeschichte zeigt viel mehr. Und es ist nicht durch Werke, aber durch eine Eingebung, eine Einstellung fürs Leben. So, wenn jetzt die Lobpreisbänd nach vorne kommt und uns noch weiterführt, vor Gott zu stehen, dann möchte ich euch herausfordern, dass nur die heute hier vor Gott stehen, die sagen, ich brauche einen Switch in meinem Leben. Ich möchte Auferstehung leben. Und jetzt ist was ganz Wichtiges für die, die sagen, nee, ich bin da drin. Ich brauche gerade nicht nach vorne gehen. Das ist völlig in Ordnung. Wenn du merkst, es fordert dich viel zu sehr heraus, gerade ich, ich brauche erstmal einen Kaffee im wahrsten Sinne des Wortes, dann darfst du das gerne tun. Aber die, die noch drinnen bleiben, wir bitten euch, dass wir diese Zeit hier nutzen, nicht zum Reden untereinander. Das Gebetsteam wird auch hier vorne gleich sein und einfach nach einer gewissen Zeit durchgehen, einfach nur so beten. Wir beten nicht für direkte Anlässe, sondern einfach, dass Auferstehung in unserem Leben sichtbar wird offiziell ist dieser Gottesdienst zu Ende, aber wenn du da rein möchtest, dann komm nach vorne, stell dich vor Gott, gib ihm ein Zeichen, ihr könnt jetzt schon nach vorne kommen, gerne. Und für die, die sagen, das ist okay, du darfst gerne nach Hause gehen. Ich wünsche euch eine geniale Osterzeit. Gottes Segen bei all dem, was du tust. Und bitte habe jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn du jemand bist, der rausgeht. Der Herr ist mit dir und er wird dich führen und leiten. Vergesst bitte nicht, auch in fünf Minuten eure Kinder abzuholen, dass wenigstens ein Elternteil die Kinder abholt, wenn nur bis halb eins der Kindergottesdienst geht. Und Herr, wir danken dir, dass du heute hier zu Leuten sprichst. Nicht, weil ich es besser kann oder weiß. Oh Herr, bitte lass mir niemals diese Gedanken haben. Niemals. Herr, ich knie genauso vor dir und sage, Herr... Ich möchte mehr hinein in das, was du für mein Leben hast und für meine Familie hast. Vergib mir meine Schuld, wo ich zu sehr an mich gedacht habe, mich rausgeredet habe aus Situationen, wo Menschen meine Hilfe brauchten. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der ihm genügend Freizeit und Ruhezeiten gibt, um auch aufzutanken. Dass wir nicht jede Sekunde des Lebens mit jedem Menschen an uns reden müssen, aber wir bereit sind da, wo du Situationen schaffst im Alltag, auf Arbeit, mit Nachbarn, dass du diese Situation freisetzt. Herr, vergib mir meine Schuld. Vielleicht in der Zeit, wo wir hier in Anbetung weitergehen, formuliere konkret die Dinge zu Gott. Es würde dir keiner zuhören, wer jeder mit sich selber da gerade vor Gott steht und redet. Aber sprich Dinge vor Gott aus, wo er dich verändern soll, wo er dir vergeben soll für Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Weil es das Herrliche, wenn wir zu Gott kommen und Vergebung bitten, dann ist er sofort da und vergibt und reagiert darauf. drauf. Komm, Heiliger Geist, bitte ich, dass du jetzt hier wirkst, dass du auch die, die hier vorne vielleicht keinen Platz haben, aber in den Reihen stehen oder auch an dem Platz einfach aufstehen, wenn hier vorne zu eng ist, und wirklich sagen, hier, Herr, verändere meinen Alltag, verändere mein Leben. Ich möchte nicht mehr nur auf der Plattform stehen und warten, bis das Ende der Welt ist, sondern ich möchte so viele Menschen wie möglich mitnehmen. In meinen Talenten, in dem, was du mir gegeben hast. Die einen werden 100 mitbringen, die anderen werden 10 mitbringen. Und bei dir ist es vielleicht genau eine Person. Und Jesus sieht es in deinem Herzen. Es geht nicht um Zahlen, aber es geht um Menschenleben. Hörst, dass du reagierst auf Entscheidungen, die wir treffen. Ich bitte dich, Herr, dass du diejenigen, die heute so eine Entscheidung getroffen haben, dass sie heute echt verändert rausgehen, weil du ihnen begegnet bist, nicht der Worte und Predigt willen, sondern wegen dir, Jesus. Dir, Herr. Wir fangen jetzt an, als Gebetsteam einfach bei euch irgendwie Hände aufzulegen, wie der Heilige Geist uns einfach führt und leitet. Du darfst auch danach noch stehen bleiben, wenn schon einmal einer dich berührt hat, für dich gebetet hat. Und du merkst, dass einfach das, was du empfangen hattest, das ist, das ist, was du gerade empfangen solltest, ist für dich völlig frei, auch danach zu sagen, okay, das ist es gewesen, jetzt gehe ich. Fühlt euch frei, das zu nehmen, was Gott für euch heute hat. Fühlt euch frei, diese Zeit zu nehmen, aber auch zu wissen, wann es in Ordnung ist. Heiliger Geist, so bitte ich dich, dass du unsere Beter und Beterinnen führst und leitest, die richtigen Dinge auszusprechen. Dass du freisetzt durch Gebete, auch wenn wir als Beter längst nicht auf dem Level sind, für das, was wir gerade beten, Herr. Aber du bist größer und stärker in dem Ganzen. Und ich danke dir, dass auch für uns als Beter, das für uns gilt, da wo wir für Leute beten, dass wir selber auch empfangen dürfen und können. Komm her, Geist, beweg du dich.
2: Dem Herrn stehen, wenn ihr merkt, dass der heilige Geist wirkt, dann bleibt da. Manchmal braucht es diesen Moment, wo wir einfach warten. Wenn du jetzt spürst, der heilige Geist wirkt, wie auch immer du das wahrnimmst, dann bleib einfach da. Wir werden gleich Musik einspielen, wir werden anfangen hier abzubauen. Ich möchte euch bitten, so die, die Seiten einfach frei zu machen, dass wir abbauen können, aber bleibt gerne noch vor dem Herrn lasst ihn zu Ende tun, was er angefangen hat. Wenn ihr merkt, ihr seid durch, es ist gut, dürft ihr gern auch ähm, rausgehen, habt einen wunderschönen Sonntag. Und wir beten einfach noch hier weiter für Leute, so gute zehn Minuten. Und ähm, ihr könnt gerne dann die
0: Musik anspielen.